0: Je luistert naar Wil jij zijn als Job? Deze podcast is een prekenserie van dominee Gert van den Brink en wordt je aangeboden door geloofstrusting. Wij gaan het woord van God openen en wij lezen Job hoofdstuk 38. Dat is een best wel lang hoofdstuk, 38 versen ook, en eigenlijk zou ik ook hoofdstuk 39 erbij moeten lezen, maar dan wordt het wel heel veel. Maar die twee hoofdstukken vormen een eenheid, ik zal er af en toe ook wel naar verwijzen, naar hoofdstuk 39. We gaan samen hoofdstuk 38 lezen. Job heeft gesproken, de drie vrienden hebben hun woord gesproken. Een nieuwe vriend Elihu heeft gesproken, maar op dit moment doen ze alle er het zwijgen toe en dan gaat God spreken. Hoofdstuk 38 vanaf 1. Daarna antwoordde de Heere Job uit een onweer en zei, wie is hij die de raad verduistert met woorden zonder wetenschap? God nu als een man uw lendenen, zo zal ik u vragen, en onderricht mij, geef mij onderwijs, en dan komen de vragen. Waar was u toen ik de aarde gronde, geef het te kennen, indien u kloek van verstand bent, wie heeft haar maten gezet, want ge weet het, of wie heeft over haar een richtsnoel getrokken, waarop zijn haar grondvesten neergezonken, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgensterren te samen vrolijk zongen, en al de kinderen gods, de engelen, juichten? Of wie heeft de zee met deuren toegesloten, toen zij uitbrak en uit de baarmoeder voortkwam, toen ik de wolk tot haar kleding stelde en de donkerheid tot haar windeldoek, toen ik voor haar met mijn besluit de aarde doorbrak en zette grendel en deuren, en zei, tot hiertoe zult gij komen en niet verder? En hier zal hij zich stellen tegen de hoogmoed van uw golven. Hebt gij van uw dagen de morgenstond geboden? Heb Gij de, de dageraad zijn plaats gewezen, opdat hij de einde der aarde vatten zou, en de goddelozen uit haar uitgeschud zouden worden, dat zij veranderd zou worden gelijk zegelleen, en zij gesteld worden als een kleed, en dat van de goddelozen hun licht geweerd worden, en de hoge arm worden gebroken? Zijt gij gekomen tot aan de oorsprongen van de zee? Hebt gij in, de, in het onderste van de afgrond gewandeld? Zijn aan u de poorten van de dood ontdekt, en hebt gij gezien de poorten van de schaduw des doods? Zijt gij met uw verstand gekomen tot aan de breedte van de aarde? Geef het te kennen, indien gij dit alles weet. Waar is de weg waar het licht woont, en de duisternis, waar is haar plaats? Dat gij dat brengen zou tot zijn palen, tot zijn grens, en dat gij merken zou de paden van zijn huis? Gij weet het, want gij waart toen geboren, en hoe dagen zijn vele in getal. Zijt gij gekomen tot de schatkamer van de sneeuw? hebt Gij de schatkamer van de hagel gezien? Die ik ophoud op berg tot aan de tijd van de benauwdheid, tot de dag van de strijd en van de oorlog. Daar is de weg waar het licht verdeeld wordt, en de oostenwind zich verstrooit op de aarde. Wie deelt voor de stortregen een waterloop uit, en een weg voor het weerlicht van de donderen, om te regenen op het land waar niemand is, op de woestijn waarin geen mens is, om het woeste en het verwoeste te verzadigen, en om het uitspruitsel van de grasgeutjes te doen groeien? Heeft de regen een vader, of wie baar de druppelen van de dauw? Uit wiens buik komt het ijs voort, en wie baart de rijm van de hemel? Als met de steen verbergen zich de wateren, en het vlakken van de afgrond wordt omvat. Kunt gij de liefelijkheden van het zevige stem te binden, of de strengen van de orion losmaken? Kunt gij de Mazeroot voortbrengen op haar tijd, en de wagen met zijn kinderen leiden? Weet gij de ordinantie van de hemel, of kunt gij de zelfs heerschappij op de aarde bestellen? Kunt gij... Uw stem tot de wolken opheffen, opdat een overvloed van water u bedekken. Kunt gij de bliksem uitlaten dat zij heen varen en tot u zeggen: zie, hier zijn wij. Wie heeft de wijsheid in het binnenste gezet, of wie heeft de zin, het verstand gegeven? Wie kan de wolken met wijsheid tellen, en wie kan de flessen van de hemel, een aanduiding voor de wolken, neerleggen, als het stof doorgoten is tot vastigheid en de kluiten Samen kleven. Tot zover de lezing van de schrift. Laten we als tekst voor de prediking vers 1 nemen. Job 38 vers 1. Daarna antwoorden de Heere Job uit een onweer. Antwoord uit een onweer. Laten we dat boven de preek schrijven. Antwoord uit een onweer. Er zijn drie gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste God antwoordt. Ten tweede God antwoordt. Spreekt En ten derde God vraagt. God antwoordt. Het feit dat God antwoord geeft, daar zullen we in de eerste plaats bij stilstaan. God antwoordt. Zo begint dit hoofdstuk daarna. Antwoorden de heren. Dus op al die vragen van Job komt wel degelijk een reactie. God antwoordt. Ten tweede God spreekt. Dan zullen we zien wat dan. De inhoud van dat antwoord is, wat gaat God zeggen als hij antwoord geeft aan Job? En in de derde plaats, God vraagt. De vorm waarin hij dit antwoord geeft, bestaat uit een lange opzomming van allemaal vragen aan Job, waar Job op mag gaan reageren. Dus God antwoordt, de eerste gedachte, het feit dat hij antwoordt. God spreekt de inhoud van zijn antwoord. En ten derde, God vraagt de vorm waarin Hij antwoord. Geweten wij schrijven boven de preek antwoord uit een onweer. Onze eerste gedachte is God antwoord. Bijna negen jaar geleden, juni 2009, was er een groepje vrouwen op het land aan het werk in Pakistan. Eigenlijk al deze vrouwen waren moslimvrouwen op eentje na. Eén van deze vrouwen was een Christelijke vrouw. En zij heet Asia Bibi. Op een gegeven moment haalde zij wat water, het was warm, ze hadden dorst. Zij haalde een kruik met water voor zichzelf, maar ook voor die andere vrouwen en zij bood hen aan om wat te kunnen drinken. Maar die moslimvrouwen weigerden dat. Nee, zeiden ze, wij hoeven van jou geen water. Jij bent een christelijke vrouw, jij bent onrein, je hebt die kruik vastgehouden, gehouden. wij willen dat water niet drinken. En Asja dacht een moment na en gaf toen de volgende reactie. Zij zei, ik geloof in Jezus Christus, die voor de zonde van de mensheid aan het kruis stierf. Dat heeft hij voor de wereld gedaan. Wat deed jullie profeet Mohammed om de mensheid te redden. Nou, dat was tegen het zere been van die moslimvrouwen. Ze vertelden over dit voorval bij de imam, de dominee, zeg maar, van de moslims. Ze vertelden wat er gebeurd was, en deze imam, die klaagde haar aan. Godslastering. Deze christelijke vrouw, Biba werd gearresteerd, meegenomen voor de rechtbank gebracht en in november 2010 ter dood veroordeeld. Er kwam een enorm protest van over heel de wereld. Allerlei mensen bemoeiden zich ermee. Allerlei mensen spraken er kwaad van dat dit zou kunnen gebeuren. Dus vervolgens is die doodstraf de uitvoering daarvan uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. En op dit moment, bijna negen jaar later, zit deze vrouw nog steeds in de gevangenis, ernstig ziek, van de martelingen en de ontberingen die zij daar moet ondergaan. Af en toe schrijft zij brieven, en ze vertelt in die brieven over haar geloof en over haar hoop, over haar vertrouwen op God, maar ze vertelt ook over haar angst, haar verdriet en soms haar regelrechte wanhoop. Waarom laat God dit gebeuren? Waarom? Zal er ooit een antwoord komen op deze vraag? Zo kunnen we verder gaan. We kunnen voorbeelden vinden, ook in de Bijbel. In het boek Genesis al vinden we Jacob. Die grijs en grauw geworden is van verdriet en ouderdom omdat hij zijn lieve zoon Jozef al zoveel jaren mist dood, denkt hij, dood. En ja, het is waar, aan het einde van zijn leven, dan ontdekt hij dat Jozef nog leeft. Een vreugdevol moment, maar weegt het verdriet van al die jaren wel op tegen die enkele jaren van vreugde en blijdschap aan het einde van zijn leven. Waarom laat God dit zo gebeuren? En als wij ons richten op Job, de man in dit boek, Job. Hij krijgt hier antwoord van God in hoofdstuk 38. Hij krijgt antwoord. Maar krijgt hij wel antwoord? Is dat niet bij volbaat een mislukking? Na zoveel ellende, na zoveel verdriet, na zoveel onbegrepen vragen. En misschien dat jij ook wel zo vanmorgen hier in de kerk zit. God antwoord. En je denkt, kan dat wel? Is dat niet bij voorbaat een mislukking? Schiet niet elk antwoord tekort. Als ik kijk naar mijn leven, als ik de vragen stel waarom God deze weg is gegaan, of als ik het leven van mensen om mij heen zie, is er wel een antwoord mogelijk. En toch gemeente, toch antwoord God. Zo staat het in de Bijbel. Toen antwoordde, daarna antwoordde de Here Job. En laten die paar woorden maar voluit overeind laten staan. God antwoordde. God gaf een antwoord. Al die vragen die Job gesteld heeft, al die vragen zijn niet voor niets geweest. Job mocht zijn vragen stellen en God antwoordt. Dus laat ik dat meteen ook duidelijk zeggen. Wij moeten dit hoofdstuk en de hoofdstukken die volgen niet lezen alsof Job de mond wordt gesnoerd. En mond dood wordt gemaakt. En God als het ware over hem heen walst. En zegt Job je bent brutaal geweest. Je had die vragen niet mogen stellen. Nee. God maakt hem geen verwijten. God geeft hem geen bestraffing of terechtwijzing. God geeft hem geen veroordeling. Maar God geeft hem een antwoord. Toen antwoordde God. Dat is voor ons ook belangrijk. Dat is ook bevrijdend. Dat wij niet vanmorgen tegen elkaar hoeven te zeggen. Ja jij denkt te veel na. Je moet daar maar eens een keer mee stoppen. En jouw vragen die zijn ongepast. He, je moet maar accepteren gewoon wat er staat. Of accepteren dat er geen antwoord komt. Dat werkt niet. Dan blijft het van binnen knagen. God antwoordt op zo'n manier. Dat die innerlijke spanning bij Job wordt weggenomen. Verderop kunnen we dat lezen in hoofdstuk 40 en hoofdstuk 42. Er komt een antwoord van niemand minder dan God zelf. Dus gemeente, als wij bij dit hoofdstuk aangekomen zijn, ja dan kunnen we als het ware de ontknoping verwachten. Van die vragen en die, en, en die spanning die zich hoofdstuk na hoofdstuk heeft voortgezet. In het leven van Job waarschijnlijk een maandenlange intense spanning geweest. Terwijl hij daar in de ellende zit op de ashoop. Al zijn vragen gesteld heeft. En nu wordt dat weggenomen. God spreekt vanuit een onweer. Vanuit een storm. Vanuit een wervelwind. Verschillende vertalingen die van dat woord mogelijk zijn. Om te laten zien. Dat God werkelijk spreekt. Indrukwekkend. En overweldigend. Als Job zwijgt. Als zijn vrienden zwijgen. Als iedereen stil geworden is en het lijkt of er niets meer te zeggen valt, gaat God spreken. Tegelijkertijd, gemeenten, zijn dit ook wel spannende hoofdstukken. Ik heb dat van de week in de voorbereiding ook wel zo ervaren. En ook wel hè, op de, dit moment dat ik hier sta en over dit hoofdstuk aan het preken ben. Kan ik antwoord geven op alle vragen? Zal het voldoende zijn voor ons allemaal... Ik vind dat voor mezelf ook wel spannend. Nou, wat ik in ieder geval zie, gemeente, is dat het heel wat hoofdstukken kost. En ik denk, als God het geeft, dat we het nog wel één of twee keer over het vervolg kunnen gaan, bij het vervolg kunnen stilstaan. Dan zien we ook wel, hè, dat Job in hoofdstuk 40 wel een reactie geeft, maar God daarna in hoofdstuk 40 en 41 nog een keer doorgaat. Dus... Als je vandaag niet alle antwoorden krijgt, als er vandaag ook nog vragen overblijven, dat kan ook wel. Maar toch is dit belangrijk, hè, dat God naar Job toekomt en hem antwoord geeft, werkelijk wil antwoorden, hem niet overroelt, niet, zou je bijna denken vanuit vers 1, vanuit dat onweer dat God hem overdondert. Nee, God geeft hem antwoord. En om dat te begrijpen gemeente, om te zien wat die vraag van Job is, moeten we toch ook weer terug naar hoofdstuk 1 en 2. Wat was nu die vraag van de Satan, waarmee hij bij God kwam? Wat was de grote vraag, waarmee dit boek begonnen is? Is het om niet dat Job God dient? Heeft Job bijbedoelingen? Wil Job er wat mee verdienen? Wil Job iets voor elkaar krijgen bij God? En is dat de reden waarom hij rechtvaardig is en God en wijkende van het kwaad? Wat voor zin heeft het om God te dienen, als het geen voordeel oplevert? Op die vraag gaat een antwoord komen. Kinderen, voor jullie betekent dit, dat je je vragen aan God stellen mag. Je mag je vragen bij God neerleggen. En God wil ook op jouw vragen een antwoord geven. Misschien niet meteen dezelfde dag. Meestal niet, soms niet dezelfde week, soms moet je heel lang wachten, maar je mag je vragen stellen en God geeft antwoord. We gaan naar onze tweede gedachte, God spreekt. Dan komt het lange antwoord van hoofdstuk 38 en 39. God gaat spreken, wat is nu de inhoud van zijn antwoord? Gemeente, het, is een, het is wel een heel opvallend antwoord, een heel bijzonder verrassend hoofdstuk. Om te beginnen wel dit, dat in dit hoofdstuk en het hoofdstuk daarna de mens niet genoemd wordt. Ja, een beetje zijdelings, af en toe even komt hij te sprake, maar het is niet het onderwerp. He, Job die had die vraag gesteld, waarom gaat u deze weg met mijn leven? En God gaat niet zeggen, Job, mijn antwoord is dat ik daar en daarom zo met mensen handel. nee. God begint niet over de mens, hij begint over de schepping, over natuurverschijnselen, hoofdstuk 38, over dieren, hoofdstuk 39. Dus dat moeten we vasthouden, kom ik zo op terug. Veel mensen zeggen, nou dit hoofdstuk, hè, dat laat zien dat God wijs is en machtig is en intelligent is, veel wijzer en... Veel machtiger dan Job, dat verschil tussen God en mens. Ja, maar dat was de vraag van Job niet. Dat heeft Job nooit betwijfeld. Job heeft altijd aanvaard en geloofd dat God veel wijzer, verstandiger en machtiger is dan hij. Dus dat is niet het eerste punt, dat is niet het belangrijkste van deze hoofdstukken. Het kan niet de bedoeling zijn dat God naar hem toe komt en zegt, ik zou jou eens een. He, een breed scala van dingen laten zien om te, te laten zien dat ik machtig ben. Heeft je op altijd geloofd? Wil God hem dan een aantal lessen geven uit de natuur? Ja, er zitten prachtige gedeelten in. Er zijn, er zijn teksten die gaan over de, over de wonderen van de natuur. Maar, maar dat kan het ook niet alleen zijn. He, want wij zien daar nog steeds een man voor ons op de ashoop, die zijn gezondheid kwijt is, die zijn kinderen kwijt is, die zijn vrouw kwijt is, die zijn vrienden kwijt is, die met diepe vragen worstelt. Kun je zo iemand troosten door, he, door over uh, ijs te beginnen en over vogels te beginnen en, en in hoofdstuk 39 nog een keer over een neushoorn te beginnen? Dat kan geen antwoord zijn. Nee, gemeente, we moeten die lijn vasthouden, dat God hier gaat spreken over, juist over dingen in de natuur en in de dierenwereld die, wij zouden zeggen, die losstaan van de mens. Waar de mens niet direct wat mee te maken heeft. Laten we zo een aantal versen uit deze hoofdstukken langsgaan. Ik pak er wat willekeurig uit, vers 16, hoofdstuk 38 vers 16. Zijt gij gekomen tot aan de oorsprongen van de zee, hebt gij in het onderste van de afgrond gewandeld. God gaat spreken over he, de enorme hoeveelheid aan water in de zee, in de oceanen, dan diep onderin de oorsprong. Job, jij bent daar nooit geweest. En wij kunnen de vraag stellen, wat heeft de mens aan dat water daar? Een rivier, een meer... Dat is water wat belangrijk voor mensen is, drinkwater. Maar die enorme hoeveelheid zoutwater diep in de zee, daar heeft de mens niets aan. Toch is het er. Vers 22. Zijt gij gekomen tot de schatkamer van de sneeuw? Hebt gij de schatkamer van de hagel gezien? Het gaat niet eenvoudig over regen. He, regen, daar kunnen we van begrijpen dat het goed is voor de akkers, waar de mensen gewassen op verbouwd, maar... waarom is er zoiets als sneeuw? Waarom is er zoiets als hagel? Goede vraag die God aan Job stelt. Vers 29, in diezelfde lijn, rijm, ijs, waarom is dat er eigenlijk? En als het dan toch over regen gaat in vers 26 om te regenen op het land waar niemand is, op de woestijn waarin geen mens is. Waarom valt daar eigenlijk regen? Wat heeft de mens daaraan, dat het regent in de woestijn? Wat heeft de mens eraan dat daar planten en bomen kunnen gaan groeien? En toch gebeurt het. Vers 31 en 32, kent gij de lieflijkheden van het zevengesternte? Kunt u de strengen van de Orion losmaken, kunt gij de masse rood voortbrengen op haar tijd en de wagen met zijn kinderen leiden? allemaal sterrenbeelden, die je kunt zien fonkelen aan de hemel, prachtig om te zien, maar veel licht levert het niet op. Wat heeft de mens uiteindelijk aan die sterren? Of een ander natuurverschijnsel, vers, twee, vers 25 en vers 35. Wie deelt voor de stortregende waterloop uit en de weg voor het weerlicht van de donderen? Waarom is er eigenlijk bliksem, kinderen? Waarom hoor je eigenlijk het onweer? Heeft de mens daar wat aan? Kun je niet zomaar zeggen. Vers 35. Kunt gij, Job, de bliksemen uitlaten, dat zij heenvaren en tot u zeggen, zie, hier zijn wij. Job, je ziet het gebeuren, maar je hebt er zelf geen enkele invloed op. Hoofdstuk 35 gaat over de dieren. Er komt een lange, prachtige uiteenzetting van allerlei soorten dieren. Maar het opvallende is gemeente dat de koeien, de schapen, de kippen niet genoemd worden. De huisdieren, de dieren waar je wat aan hebt als mens, waar je je voordeel mee kunt doen, worden hier niet genoemd. Het gaat over totaal andere dieren. Dieren waarvan wij zeggen dat ze onbruikbaar zijn voor de mens. De woudezel, bijvoorbeeld, vers 8 en 10. Wie heeft de woudezel vrij heen gezonden? En wie heeft de banden van de wilde ezel gelost? Vers 10, hij belacht het gewoel van de stad. Het menige lege tier van de drijvers hoort hij niet. Dat dier bestaat en trekt zich van mensen totaal niets aan. Vers 12, zal de eenhoorn u willen dienen. Waarschijnlijk wordt daar een neushoorn mee bedoelt. Zal hij vernachten aan uw kribben? Zult gij de eenhoorn met zijn touw aan de voren binden. Zal hij de laagte achter u eggen? Moet je, je voorstellen kinderen. Dat je een neushoorn hebt en die probeert over het land te laten lopen. Om daar te ploegen of te eggen? Dan gaat hij echt niet doen. Wat hebben wij mensen aan zo'n geweldig groot dier. Toch is die er. Toch bestaat die. De struisvogel wordt genoemd in vers 16. De sperwer wordt genoemd in vers 29. Vliegt de sperwer door uw verstand, breidt hij zijn vleugelen uit naar het zuiden. Job, stuur jij die sperwer overal heen? De arend in vers 30. Is het naar uw bevel dat de arend zich omhoog verheft en dat hij zijn nest in de hoogte maakt? Enzovoort, enzovoort. Je kunt het hele hoofdstuk doorlezen. En allerlei dieren tegenkomen. Een overvloed aan natuurverschijnselen in hoofdstuk 38. Een overvloed aan dieren in hoofdstuk 39. Zonder, dat is het punt, zonder dat wij mensen het nut daarvan inzien. En toch zijn ze er. Kinderen, we kunnen dat nog verder uitbreiden. Er zijn mensen, de biologen, die zijn bezig om, om te onderzoeken hoeveel diersoorten er zijn. Dus niet eens hoeveel dieren er zijn, maar hoeveel diersoorten, hoeveel verschillende soorten dieren er zijn. Ja, ze weten het eigenlijk niet. Zoveel. Zo verschrikkelijk veel. Ze denken ongeveer 8 miljoen verschillende diersoorten. En daarvan zijn er... Ja, ik moet er weer bij zeggen dat, dat de biologen het niet goed weten. Maar, maar minstens 1 miljoen soorten kevers. En misschien wel 2 miljoen soorten kevers. Waarom zijn er zoveel soorten kevers? Niemand die het weet. Dan God alleen. God heeft het zo gemaakt. God vond het goed. En mooi om het zo verschillend... Zo divers, zo onderscheiden te maken. Misschien moet je straks thuis, kinderen, daar nog maar eens over doordenken. Het is een van de vragen die ook op de website is genoemd. Of jij voor jezelf verschillende diersoorten kent, die je misschien wel een beetje raar vindt, of heel groot vindt, of bijzonder vindt, zonder dat wij mensen daar meteen wat aan hebben. Een koe, hè, daar hebben we wat aan, melk, vlees, enzovoort. Of schapen of kippen. Maar er zijn zoveel dieren die er zijn niet speciaal voor ons. En toch, en toch zijn ze er. Nou dat, dat is de inhoud van het antwoord. God zegt tegen Job. Job kijk eens naar die schepping. Het overweldigt je. Het is een mysterie. Het is een geheim. Heel die schepping waar je dagelijks in leeft. Wij kunnen het niet Gronden. Wij kunnen niet begrijpen waarom de schepping is zoals die is. We zien het, we nemen het waar, we kunnen de diersoorten tellen, we kunnen observeren hoe dieren leven, maar waarom? We weten dat er oceanen zijn, we weten dat het regent in de woestijn, maar waarom, waarom, waarom? Eindeloos veel vragen. Eigenlijk leven we in een hele geheimzinnige wereld. In een hele geheimzinnige wereld. Duizend en één vragen kunnen wij stellen. Waarom? 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 We weten het niet. Zonder dat wij daar bang van worden. Dat is ook een deel van het antwoord. Wij zien die schepping. Wij zien de grootheid. Wij zijn onder de indruk. Hoe meer je ervan weet. Hoe meer je ervan tot je door je wordt ervan overweldigd. Maar je wordt er niet bang van. Nee, je wordt er niet bang van. Het raakt je. Je bent verwonderd. Maar niet bang. Nou, zo mogen wij om, om ons heen kijken. Zo kijken heel veel wetenschappers naar de wereld om zich heen. En we zien de vooruitgang dat we meer weten van de wereld dan in de tijd van Job. Maar laten we ons niet te veel verbeelden. De wetenschappers. De goede wetenschappers die zeggen wij hopen dat wij ongeveer intussen 5% van de wereld, van de natuur begrijpen, 5%. Maar we weten natuurlijk niet wat 5% is, want we weten niet hoeveel er is. Wij denken ongeveer dat er 8 miljoen die zijn, maar we weten het niet. Want in de zeeën en de oceanen leven nog talloos veel dieren waar wij geen besef van hebben. Ja, wij kennen wel ongeveer de natuurwetten en wij weten hoe dieren leven. Maar wij krijgen er geen vat op. Wij hebben het niet in de vingers. Nou, dat is het begin van het antwoord. Zo, zo is de wereld. En dan zegt God, en nu gaan we dat hele... Antwoord optillen naar het niveau van goed en kwaad. Naar de moraal. Naar die vraag van het lijden. En dan denken we terug aan het begin. Dan denken we aan Bibi, die nog steeds ook vandaag in de gevangenis zit. Omdat ze één keer een goed woord over Jezus gesproken heeft. Waarom moet zij zoveel lijden? Waarom is er zoveel... Afgrijselijk, onbegrepen, zinloos, verschrikkelijk lijden in de wereld. Waarom moet Jacob zoveel jaren rouw hebben om een zoon, die hij pas aan het einde van zijn leven weer zou zien? Waarom moet Job op de ashoop zitten, allemaal vragen over goed en kwaad? Dit is de antwoord gemeente, wij begrijpen het niet. Zoals wij de schepping niet begrijpen. God begrijpt het wel. God begrijpt het wel. Het is veel hoger, het is veel groter, het is veel dieper dan wij kunnen bevatten. Moet je daar bang van worden? Nee, daar hoef je niet bang van te worden. Evenmin als wij bang hoeven te worden van de, van de grootheid, van de geheimzinnigheid van de wereld waar wij in leven. Hoeven wij ook niet bang te worden als wij allemaal deze vragen over goed en kwaad, over de leiding van God in ons leven stellen? Wij weten dat er een orde is, maar wij kennen die orde niet. God wel. God kent een orde. God gaat zijn weg met ieder mens. Dat is een geheim. Dat is een mysterie. Dat is overweldigend groot. God gaat een weg met u, met jou, met mij. Weet ik die weg? Kan ik die weg zien en begrijpen? Nee. Waarom doet God dat? Hij weet het. Wij niet. Duizend en één vragen stellen wij. Zonder dat wij een antwoord krijgen. Moeten wij daar bang van worden? Nee. Dat mag ons brengen tot aanbidding. Zo gaan we naar onze derde gedachte, God vraagt, God antwoordt, eerste gedachte, God spreekt, tweede gedachte, God vraagt, derde gedachte, alles wat God hier vertelt, gemeente, doet hij in de vorm van vragen, vragen aan Job, zo begint vers 2, wie is hij die de raad, het plan, het plan van God, verduistert, met woorden zonder wetenschap, Job, je hebt heel veel woorden gesproken, maar waren het wel woorden met wetenschap, waren het wel woorden met inzicht, waren het woorden met kennis. God, nu vers 3, als een man uw lendenen, ga eens rechtop staan, Job, zegt hij, dan zal ik u vragen en onderricht mij, geef mij eens antwoorden op de vragen die ik nu ga stellen en het is de bedoeling van hoofdstuk 38 en 39, dat Job antwoord geeft. Want Job heeft heel dit bijbelboek gezegd. Heer God, ik wil wel eens met u in gesprek. Ik wil wel eens een dialoog met u. Ik wil wel eens een rechtszaak met u. Ik zou u wel eens een aantal dingen voor willen leggen. Goed, zegt God. Job, kom maar, ga maar staan. Wij zullen een gesprek voeren. Ik heb zo ook mijn vragen en ik wil graag een antwoord van jou ontvangen. Geef eens antwoord, Job. Hier komen de vragen. Waar was jij? Vers 4. Waar was jij toen ik de aarde gronde? Toen het alles begonnen is? Geef het te kennen. Als je echt een groot verstand hebt, klok van verstand zei het. Vers 22. Nog een keer. Zijt gij gekomen tot de schatkamer van de sneeuw? Heb jij de schatkamer van de hagel gezien? Geef eens antwoord, Job. Weet jij hoe de natuurprocessen van hagel en sneeuw, van ijs en water gaan? Vers 35, kun jij de bliksemschichten sturen? Luisteren ze naar jouw stem? En zo vele vragen meer. Job, zeg het maar, je mag antwoord geven. Je moet antwoord geven, je wilde toch een gesprek. Er komt geen antwoord van Job. In hoofdstuk 40 zwijgt hij. Deze vragen worden ons ook gesteld. Geef maar antwoord. Wij kunnen ook geen antwoord geven. Wij begrijpen de wereld niet waarin wij leven en toch leven wij daarin. Wij zien de dieren, we kunnen ze beschrijven, maar wij weten niet waarom ze er zijn. We leven in een geheimzinnige, mysterieuze wereld die ons overweldigt. Maar we hebben geen antwoord op de vraag waarom. En God stelt die vragen ook aan ons vanmorgen, gemeente. Niet om ons, he, nog een keer, niet om ons mond dood te maken en zeggen monden dicht. Maar hij wil ons brengen tot ontzag. Tot misschien wel verbijstering. Tot verwondering, tot aanbidding. Dat God een plan heeft met heel deze wereld. Dat God een plan heeft zelfs met goed en met kwaad. God wil ons toebrengen dat er een orde is. Ook op dat niveau van goed en kwaad. Een orde die wij niet zien en niet begrijpen. Maar God wel, God wel. Ja, zegt iemand, dat is allemaal vrome praat. Dat is een uitvlucht van mensen die nog in God willen geloven. Ik geloof er helemaal niets van. Nou zegt God, kijk dan maar eens naar de schepping. Mijn schepping. Daar zie je dezelfde grootheid. Daar zie je wie ik ben. Daar is een orde in die verder gaat en hoger is. Dan jullie mensen begrijpen. Nou daar wil God ons brengen gemeente. dat wij ons leven leiden. En alles wat ons overkomt. Ook op het niveau van goed en kwaad. Van tegenslag, van verdriet, van voorspoed, van blijdschap, van ziekte, van vragen. God zegt, er is een orde, er is een plan, veel dieper, veel groter, veel rijker, dan jij kunt begrijpen. Daar zegt iemand, maar ik word daar toch wel bang van. Ik word daar boos over. Ik word opstandig. Als ik de weg van God met mijn leven niet begrijp, als er zoveel vragen zijn waar ik geen antwoord op krijg, ik kan daar niet verwonderd over zijn, ik kan daar God niet over aanbidden, ik heb vragen. Denk dan eens aan het kruis van Christus. Denk dan eens aan dat kruis waar Asia Bibi over sprak. Wat God gedaan heeft voor deze wereld, daar zien we in. Toch wel gemeente, daar zien wij in wie deze God is. Een God van liefde. Zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat het eerder die in Hem gelooft niet verloren gaat. Liefde voor Asia Bibi zien wij in het kruis van Christen, Christus. Liefde voor Jacob. Liefde voor Job. Liefde van God voor jou. Wij begrijpen de orde van God in deze wereld niet. Maar wij we weten gemeente dat het de God van liefde is. En als we dat mogen zien. Als we dat kruis van Christus mogen zien. Waar God de zonde en het kwaad voor goed overworden heeft. Als we dat kruis mogen zien. He, dan, dan mogen wij ons overgeven aan dat plan. Aan die raad van God. Wat hij gaat met deze wereld. Dat, het plan van God dat hij heeft met jouw leven en met mijn leven. Maar alles op zijn goddelijke wijze een plaats in heeft. Veel groter, veel overweldigender, veel geheimzinniger dan wij kunnen peilen. Zo zijn we de preek begonnen. God antwoord. Wat is nu, wat is dan dat antwoord? Hoe kunnen we dat samenvatten gemeente? Als God een antwoord geeft op onze vragen. God zegt tegen ons vanmorgen, ik heb een orde, ik heb een plan, ook met jouw leven. Ik, God, ken dat plan en laat dat voor jou genoeg zijn. Ik, God, ik ken dat plan. Laat dat voor jou genoeg zijn. Laat dat voor jou genoeg zijn. Onze taak vanmorgen is niet gemeente om als God te zijn en dat plan te kennen... Onze taak van morgen is om als Job te zijn. Hoe was Job? Rechtvaardig, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Als erop aankomt is dat, ja zo eenvoudig kan het zijn hè, is dat de opdracht die wij in deze wereld hebben. Rechtvaardig, Godvrezend, wijkende van het kwaad, dat vraagt God van ons. En de rest van de grote, overweldigende vraag over, over het lijden in de wereld. Dat ligt bij God. Dat ligt bij God. Hij kent de orde. Hij belooft het je vandaag. Er is een orde. Er is een plan. Vertrouw mij maar. En wij dan? Wat moeten wij doen? Rechtvaardig zijn, godvrezend, wijken van het kwaad. Ook als het leven tegenzit, ook dan. Ook als het leven voorspoedig is en mij toelacht, ook dan. Ook als ik voor moeilijke vragen in het leven sta en niet weet hoe het moet, hoe moet ik in het leven staan? Rechtvaardig, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Wat vraagt God van ons? Getuigen zijn van Jezus Christus. Getuigen zijn, zoals Asia Bibi getuige van hem was. En voor één getuigenis al bijna negen jaar in de gevangenis zit. Maar zij is daar. Rechtvaardig. Godvrezend. En wijken er van het kwaad. En zo leven wij in deze wereld. Vol geheimen. Vol mysteries. Vol waarom vragen. Niemand kent het antwoord dan één. Niemand kent de antwoorden dan onze liefdevolle God. En als wij dat zien gemeente... Als wij dat beseffen, dan kunnen wij zingen. Dan kunnen wij erkennen. Wat er ook gebeurt, hoe het leven ook gaat, hoe weinig wij ook begrijpen. Heren, ik wil uw liefde loven. Al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven. Ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister. Zie, ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom. Amen.